0: Bienvenue à cette troisième saison du Balado Les prods un projet de la Fédération de l'UPA de la Nadière qui propose aux productrices et producteurs agricoles du contenu actuel et pertinent pour augmenter la productivité de leur entreprise. Dans cet épisode hors-série, je rencontre Mathieu Maisonneuve, de la ville de Saint-Lin-Laurentide pour discuter de son parcours, mais surtout de son implication et de ses choix politiques en faveur du milieu agricole.
1: Honnêtement, moi, quand j'ai pris cette décision-là, j'ai je, 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 expliqué un petit peu le processus. C'est une décision pour Saint-Lin. Fondamentalement, je crois que c'est la bonne chose à faire. Pour moi, c'est un bonus. S'il y a d'autres gens qui trouvent que c'est une excellente décision, puis si ça peut ouvrir des portes, donner du courage, ou juste démontrer aux autres que c'est possible de le faire, bien, tant mieux.
0: M. Maisonneuve, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui pour cet épisode hors-série des prods. On va discuter politique et agriculture, deux sujets qui ne font pas toujours bon ménage, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment un vent de fraîcheur qui s'amène sur le territoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de, de vous, de votre parcours, comment vous êtes venu à devenir maire de saint lain ce beau parcours-là.
1: Avec plaisir. Tout d'abord, merci de l'invitation. Politique, pour moi, c'est une passion. Agriculture, évidemment, je suis né à saint lain laurentide euh, ça fait, euh, j'allais dire 39 ans, là, mais j'ai eu 40 ans hein, il y a quelques jours. Mm -hmm. Donc, ça fait maintenant 40 ans et quelques jours que j'habite euh, dans cette ville-là. J'ai pas demandé à venir au monde à saint lin Écoute, ça a été comme ça. Mes parents, euh, ma mère vient de Montréal. Puis, dans le temps, euh, elle avait des amis qui, qui allaient en région okay. parce qu'il y avait des chalets. Ah oh, oui. Puis, c'est comme ça qu'elle a rencontré mon père. Lui, il est natif de saint lin Donc, de plusieurs générations côté paternel, les gens habitent ce territoire-là. Puis, veut veut pas, c'est chez nous. C'est mes racines. Puis, j'ai eu un parcours qui a fait en sorte que, bon, mes parents se sont construits une maison tout près de la maison euh, du grand-père paternel. Puis, par la suite, euh, j'étais moi, j'étais à la maternelle. Puis, mon père s'est construit. Puis, j'ai encore des souvenirs de ça. Une maison à quelques rues encore, là, euh, d'où on était. Puis, aujourd'hui... Mais j'habite dans cette maison-là. OK. Fait que je l'ai rachetée, là, lorsque ma conjointe est enceinte de notre première fille. Donc, tout ce préambule-là pour vous dire que Saint-Lin, ben pour moi, c'est chez nous. Oui. Puis, c'est pas un chez-nous exclusif, là. C'est pas ma ville à moi, non. C'est ma ville parce que j'en fais partie comme c'est ma planète. Elle est importante pour moi. Puis, tu sais, c'est mon identité, Saint-Lin-Laurentide. Puis, je pense qu'être fier, c'est essentiel, c'est important. Puis, depuis que je suis tout jeune... Je m'intéresse à la société, à ce qui se passe, que ce soit par les médias, par les euh, la différentes littératures. Là. Moi, j'ai eu beaucoup euh, beaucoup de chance, je pense. Je suis né dans une période où il y avait plusieurs euh, idées dans notre société québécoise qui s'entrechoquaient à travers les médias, que ce soit télé, écrit. Puis moi, j'ai grandi en lisant ça. Mm -hmm. Le référendum en 95, j'avais 12 ans. Puis nécessairement, il y avait des, des chocs d'idées puis ça venait jusque dans les maisons. Tu sais, puis donc, donc moi, j'ai été accroché. Tu sais, puis il y a quelques événements qui ont eu des impacts pour mon futur. Euh, j'ai été banquier, puis c'est relié à... Parce qu'à toi, jeudi, on allait à la caisse. Parce que dans le temps, les gens déposaient leurs chèques, tu sais, puis, mm -hmm. puis je me rappellerai toujours quand on faisait euh, la file d'attente. Mais dans le temps, c'est un monsieur Venn qui était directeur de la caisse pop. Puis à toi, il fois qu'il sortait de son bureau, là. Mm -hmm. L'ambiance changeait. Okay. Les gens chuchotaient puis disaient « Hey, c'est <rire> M. Venn, c'est le directeur. » Puis moi, je disais « Wow, il doit être important. » Puis ça a eu une influence parce que quelques années après... Euh, j'ai fait des études en finance, puis je suis devenu banquier, okay. puis directeur de banque à mon tour.
0: Est-ce que les gens chuchotaient quand vous sortiez de votre bureau? Je pense
1: que la, <rire> la profession de banquier là, a changé oui. à travers <rire> les années. C'était beaucoup plus prestigieux dans le <rire> temps que bon, dans les années où je l'ai fait. Mais il y a un autre souvenir aussi où, euh, évidemment, j'étais petit gars, j'étais petit -ga, cul, puis euh, du haut de mon j'allais beaucoup visiter mes grands-parents. Puis, tu sais, mon grand-père, il était, il était pas grand. là, Puis, il avait tout le temps son petit képi puis, tu sais, sa petite veste à carreaux. Puis, on allait... Tu sais, il travaillait dehors. Là, il y avait une chaîne en arrière. Puis, bon, il faisait tout le temps des travaux manuels. Puis, à un moment donné, je suis arrivé chez mon grand-père puis il avait son habit. Je me demandais pourquoi. Mm -hmm. Ben c'est parce qu'il attendait la visite du maire. OK. Donc, possiblement qu'il était en période électorale ou possiblement qu'il y avait une occasion où le maire se déplaçait. Ça, ça... Ça a resté dans mon esprit de dire, wow, comment qu'une personne peut avoir autant d'influence chez une autre personne? Pourquoi que mon grand-père, que je vois tous les jours, bien, décide de mettre ses plus beaux habits pour recevoir une autre personne? Mm -hmm. Fait Je vous dirais que j'ai toujours cherché à avoir un, un, un emploi qui a un impact. Puis mon expérience de vie m'a amené à, à être influencé, puis à voir certaines situations, puis à vouloir les imiter.
0: Mais vous avez été conseiller municipal avant d'être maire. Ça n'est pas sorti de nulle part.
1: Mais non, 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 vraiment pas. Euh, tu sais, je suis maire depuis euh, novembre 2021. Euh, mon oncle Raymond, Raymond Martin, c'est pas mon vrai oncle, là, mais je me faisais garder <rire> chez Tante Jojo quand j'étais tout petit, là, encore dans le même coin à Saint-Lain. Puis euh, Raymond, lui, était conseiller municipal depuis des années avec l'ancien maire, là, M. André Auger. Puis, tu sais, euh, même encore, là, à Noël, on s'est croisés, puis tant Jojo me disait, Mathieu, je le savais que tu t'allais faire de la politique, parce que quand on arrivait à la maison, ben, je disais à mon Raymond, là, tu vas parler de politique à Mathieu. là. Je le sais que tu en parles tout le temps, mais Mathieu, il t'attend, puis il veut t'en parler. Fait que, tu sais, nécessairement, j ai, j ai... pour moi, c'était important de faire étape par étape. Mmh. Puis avec Raymond, qui était conseiller, mais évidemment, quand t'es jeune, t'es peut-être un peu effronté, là. Bien, j'y demandé quand est-ce que tu prends ta retraite. <rire> fait que j'y poussais dans le derrière pour pouvoir le remplacer. Puis, tu sais, finalement, ça s'est passé. Moi, je suis arrivé là, je me suis intégré graduellement. J'ai appris. J'ai voulu apprendre. Je n'ai pas voulu tout casser en, en arrivant, malgré qu'on on veut tout un peu le faire en politique. Là, mais, tu sais, j'ai 12 ans en arrêt de la cravate de conseil municipal, ce qui fait en sorte que je pense que je suis arrivé dès le jour 1 en tant que maire, puis je connaissais un peu l'environnement. Oui, ce qui m'a permis là, de, de mettre les pieds solides par terre puis de prendre certaines décisions. Devoir jouer un rôle. Tu sais, gouverner, souvent, c'est décider. Hein? C'est faire des choix. Mais on aimerait ça avoir le choix entre le meilleur numéro un puis le meilleur numéro deux, mais la réalité, c'est que souvent, on a le choix entre le pire puis le moins pire. Ouais. <rire> fait que tout ce parcours-là m'a aidé puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, euh, je fais le plus beau métier du monde. Tu on est là à coup de quatre ans. Puis on a quatre ans pour faire une différence, pour prendre des décisions. Puis je veux pas les gaspiller. Puis il en reste beaucoup à accomplir.
0: Oui, il vous reste quelques années euh, encore certainement, mais est-ce que politique municipale, c'était déjà ça? Avez-vous mmh. déjà envisagé euh, un autre euh, palier politique? ou C'est quoi votre... votre... Ben pour moi,
1: la politique municipale, je vois ça comme la première marche. Oui. La, la première étape de la première marche, c'est de s'impliquer. J'ai toujours été impliqué dans ma communauté, bénévole, coach pour les jeunes. Euh... Puis après ça, ben pour moi, l'autre étape, c'est d'être conseiller. Puis tu sais, ça reste à temps partiel. Puis là, ben être maire, je fais de la politique à temps plein. Mm -hmm. Mais tu sais, je vous, je vous cacherai pas, là, moi, j'ai commencé, je me suis fait les dents, là, en politique... Euh avec des gens qu'on connaît aujourd'hui, Mathieu Traversy, Guillaume Tremblay, Steve Plante à l'Épiphanie. Début des années 2000, là, on se rencontrait, puis on n'a même pas l'âge encore de voter ou de s'acheter une bière au Saint-Hubert quand on faisait nos meetings politiques. Évidemment, on parlait de politique provinciale, parce que souvent, c'est ça qui rallie. Puis moi, j'étais dans la région de la Naudière, puis avec les, les gens que je viens de vous parler, là, puis on était quelques quelques autres, là, dont Elisane Sordif qui travaille dans le milieu municipal aujourd'hui. Puis on est impliqué dans le mouvement là, du Parti québécois puis du Bloc québécois comme militant pour participer là, que ce soit aux instances jeunesse ou aux instances, les vraies instances du parti pour influencer euh, les programmes, euh, participer à des campagnes électorales. J'en ai mis des taillerape avec des pancartes après <rire> des poteaux là, pour un paquet de campagnes. Je vous dirais que la politique municipale pour moi, c'est c'est une étape importante, c'est une étape essentielle, c'est de la politique qui est franchement plaisante à faire parce qu'on a un contact avec les gens, mais je vous dirais que tous les niveaux de politique ont, ont leur côté intéressant.
0: Oui, mais effectivement, le, le milieu municipal, c'est vraiment un, un milieu de proximité qui, où l'impact peut souvent être très, très concret puis visible aussi sur, sur son sur son territoire. Hum, justement, peut-être, si on rentre dans le vif du sujet, on vous invite sur le balado aujourd'hui, entre autres parce qu'en euh, mai 2022, la presse a sorti un article où vous dites, et je cite, hum, « Est-ce qu'on a l'intention de continuer à empiéter sur les zones agricoles pour construire des logements et des commerces? » La réponse, c'est non. La course à la croissance effrénée est, est terminée à Saint-Lain-Laurentide. Cette réflexion-là est arrivée quand même tôt dans votre mandat. Ce sont quoi les enjeux de la ville qui vous ont poussé à prendre action rapidement?
1: Il y a eu un bel euh, au niveau de l'eau potable. Mm -hmm. Lorsque j'étais en campagne électorale à la mairie, là, il y a eu un article, euh, plus qu'un article, en fait, il y a eu un reportage ouais. là, de l'émission Enquête qui mettait en lumière certaines situations, franchement, inacceptables. Euh, bon, est-ce que c'était si pire que ça dans toute la ville? Non, pas nécessairement, mais quand même, ça frappe l'imaginaire. Oui. c'était un, un symptôme d'une situation qui, était, euh, qui avait des problématiques quand même assez profondes, là. Puis, euh, le point central, le fil conducteur, c'est la croissance de l'étalement. C'est les nouvelles résidences qui viennent à saint laurent laurentide qui mettent de la pression sur des services qui ont été bâtis en fonction d'une ville qui n'avait pas 25 000 personnes. Donc, nécessairement, là, quand une personne ouvre le robinet puis l'eau peine à couler... Euh, Lorsqu'on reçoit des avis du gouvernement disant qu'on est des mauvais élèves en termes de conformité, ben moi, je vous dis, il y a peut-être temps de se recentrer sur nous-mêmes.
0: Mm -hmm.
1: Puis se recentrer sur nous-mêmes veut dire on, on, on met un stop sur la construction, on met un stop sur le facteur qui contribue à cette situation-là, qui n'est pas bonne pour personne, les citoyens en premier, et de là découle une certaine évolution de la réflexion. La décision d'arrêter le développement a été prise en décembre 2021, un mois après notre entrée en poste. L'entrevue est arrivée au mois de mai. Donc, il y a eu des, des, une évolution de ma pensée euh, entre évidemment le mois de décembre et le mois de mai, ce qui m'a apporté à faire cette, cette déclaration-là à la journaliste. Puis ça, c'était la prémisse à un autre article, puis je suis persuadé qu'on va en parler. <rire> ouais. euh, puis tout ça se place bien dans une évolution... Mais à la base, la réflexion, c'est qu'on n'arrivait plus à fournir. Il y avait, C'est une situation d'urgence quand que la ville est pas en mesure de fournir les services de base. Fait que ça, ça nous a apporté à prendre la décision. Puis par la suite, ben, pour moi, c'est un calcul mathématique. On a fait une rencontre stratégique là, quelque part au printemps avec mes collègues maires et mairesse à la MRC. On était en lac à l'épaule dans les Laurentides. Puis euh, il y a eu une révision qui a été faite là, par un un groupe d'urbanistes euh, par rapport au, au, au potentiel de croissance qu'avait la région, tant au niveau résidentiel, commercial, industriel, euh, par rapport aux besoins en termes d'hectares ou de pieds carrés, peu importe, pour, pour, pour faire des nouveaux commerces, parce que saint lin c'était la notion commerciale. Là. Résidentiel, euh, peut-être plus pour d'autres villes. Puis l'inventaire des terrains disponibles versus les besoins, des 15 prochaines années ben, faisant en sorte que ça balançait. Donc, dans l'équation, c'était pas utile de te faire un dézonage puis d'amener encore plus d'inventaires, de, de, encore plus d'offres pour des terrains. On n'a pas de besoin. Mm -hmm. Le schéma d'aménagement ben, a été dénoncé par un paquet d'intervenants de notre société. Pour moi, l'équation est simple. On a un schéma qui a été critiqué par des gens qui ont une réputation enviable, on a un calcul mathématique qui démontre que les besoins futurs de développement peuvent être répondus par l'inventaire actuel qui est dans le périmètre urbain. Ben, nécessairement, on n'est pas obligé de continuer à empiéter sur les zones agricoles. Fait que, pour moi, c'est simplement une suite logique, puis l'évolution de, de la réflexion va continuer après ça. Mais déjà au mois de mai, j'étais capable d'affirmer que pour que Saint-Lin-Laurentide continue à croître, puis à diversifier son offre commerciale pour les citoyens qui sont venus s'installer chez nous, mais qu'on serait pas obligé de gruger un pied carré en, te, en terre agricole, puis mettre de l'asphalte sur de la terre qui est nourricière euh, présentement.
0: Puis justement, parlons-en, en novembre 2022, donc tout récemment, on pouvait lire là, dans les médias que vous aviez retiré les demandes de dézonage qui visaient près de 7 hectares de terre agricole, puis demandé à la MRC de Montcalm de modifier son schéma d'aménagement en conséquence, euh, ce qui est pratiquement du jamais vu, là, euh, du moins dans la d'hier. Ça a été quoi la réaction de vos confrères et consorts du milieu municipal?
1: Ça a été une vague, euh, vague d'appui. On parle souvent, on entend parler dans les médias de nouvelle génération de maires et mairesse. Je peux vous dire que la nouvelle génération de maires et mairesse, c'est comment communiquer un avec les autres parce que j'ai reçu des appuis par dizaines. Et ça, c'est même rendu jusqu'à la mairesse de Montréal, Valérie mmh. Plante, qui m'a envoyé un message puis j'ai eu l'occasion de la rencontrer puis avec plusieurs autres collègues là euh, ben elle ben, a tenu à me dire que ce geste-là mérite d'être souligné puis à quel point c'était important là pour elle mais pour, pour la signification oui. Honnêtement, moi, quand j'ai pris cette décision-là, j'ai je, 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 expliqué un petit peu le processus. C'est une décision pour saint lin Fondamentalement, je crois que c'est la bonne chose à faire. Et pour moi, c'est un bonus s'il y a d'autres gens qui trouvent que c'est une excellente décision. Puis si ça peut ouvrir des portes ou donner du courage ou juste démontrer aux autres que c'est possible de le faire, bien, tant mieux. Fait que la réception a été fabuleuse. Évidemment, il y a certaines personnes qui m'envoient des spectres. Il y en a qui font peur. « Ah, oh, Mathieu, t'as pas pensé à ça. T'as-tu pensé à ça? »« Franchement, si tu fais ça, ben, ça va te coûter cher dans 20 ans. » Moi, à un moment donné, là, je ne veux pas changer une certitude par un peut-être ou par une hypothèse. Mmh, non fait que c est, c est... Puis les arguments, ben, honnêtement, pour moi, c'est très facile de trancher. L'argument de protéger la zone agricole, ben, il vaut bien plus dans la balance que les arguments que peut-être qu'il va arriver quelque chose dans le futur, puis bon, tu ne sais pas ce que tu fais, puis non. Évidemment, c'est une décision qui a été remarquée, qui a été soulignée, puis qui peut paraître audacieuse ou qui peut paraître radicale. Mais j'ai la ferme conviction que d'ici quelques années, ce geste-là va juste être normal.
0: Sentez-vous aussi que vous avez eu l'appui des citoyens, leur réaction par rapport à ça? Est-ce que ça... vous avez eu écho de ça?
1: Je vous dirais qu'au niveau des maires mairesses des différentes classes euh, de politiciens, ça a été quasi-unanime. Quelques fausses notes ici et là. Puis c'est correct. Puis parfait, moi, je le prends, là. Je veux pas, euh, pas être entouré de leaders qui font juste assemblant semblant qu'est-ce que qu'on prend comme décision. c'est. Non, non, moi, je veux avoir tous les côtés du spectre pour être capable de prendre une décision éclairée. Mais je vous dirais qu'au niveau des citoyens, c'est pas la quasi-unanimité, c'est l'unanimité. Mmh. J'ai eu des témoignages encore par courriel, des gens qui m'ont écrit des lettres à la main, là, qui ont pris le temps de mettre ça d'une enveloppe avec le thème. Écoute, j'en je... suis encore impressionné. Euh, des gens qui se sont déplacés, des gens de partout à travers le Québec qui m'ont écrit en me disant « J'espère que ma gang d'élus va s'inspirer ». Puis Ça, ça me fait juste réaliser, tu sais, je vous en parle, j'ai la chair de poule, là. ça me fait juste réaliser que dans le fond, on s'attend à ce que les élus, les politiciens soient au-devant de la population, mais là, j'ai l'impression que la population est pratiquement au-devant des élus. L'impression que la population, actuellement, là, notre, notre société, bien, met en importance, plus qu'on le pense, la protection du territoire agricole.
0: C'est sûr aussi, avec la pandémie, puis euh, l'achat local, puis euh, l'autonomie alimentaire, ça a ravivé un peu ce, ce débat-là, ou ce dossier-là, qu'on avait peut-être... Euh, euh, malheureusement mis de côté là, dans les dernières années, justement, avec le développement, l'étalement urbain. Là. Euh, mais effectivement, il y a ce, ce désir-là aussi des producteurs, surtout que la MRC Monquem est un territoire très, très agricole. Euh, vos voisins le sont tout autant. là, fait que c'est encore plus important, je crois, là, de votre côté, de, en tout cas du moins pour nous au niveau de l'UPA et des producteurs, d'avoir ce support-là au niveau politique. Mais justement, concrètement, c'est c'est quoi votre vision de la protection euh, du territoire agricole puis du développement
1: Ma vision va évoluer, c'est sûr. T'sais, comme je l'ai expliqué, là, on est parti d'une décision en novembre qui a évolué en mai, puis par la suite à l'automne. Donc, ça va continuer d'être en évolution. Je vous dirais que ma vision pour le développement, je maîtrise un peu mieux. Les outils, euh, les différents éléments, là, pour vous en parler, c'est sûr que la vision d'être protec la protection du territoire agricole je ne suis pas un producteur agricole, donc j'ai une certaine vision par rapport à ça, puis je vais vous en parler, mais pour l'instant, pour moi, ma vision sur la protection du territoire agricole, c'est d'avoir la ligne dure. C'est de dire sans équivoque qu'on n'a pas les moyens d'empiéter un pied carré de plus sur la zone agricole. Ça va évoluer, là, parce qu'il y a une notion de valorisation, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis c'est pas vrai que toutes les terres ont peut-être la même valeur. Il y en a qui ont plus de valeur que d'autres, qu'on doit peut-être être encore plus dur sur la protection, on est dans un territoire là, qui, qui est nourricier. On est le garde-manger ou le grenier là, de, de beaucoup de régions au Québec. On a des terres maraîchères de grande qualité. Mais quand on vit à Saint-Lin-Laurentide, dans notre auto, entre la maison et les commerces, ben, je ne sais même pas si les gens ont, ont le potentiel de voir là, que ça pousse en arrière des quartiers résidentiels. Où est-ce que je veux vous amener? C'est la valorisation. Dans ma vision, c'est pour bien protéger le territoire agricole. T'sais, tantôt, j'ai mis une hypothèse que, les, que la société entend telle que les gens, là, ils voient de plus en plus une valeur à ce territoire-là. Mais si on veut s'assurer que ça, ça perdure, puis que cette valeur-là là, gagne, il faut que les gens aiment notre territoire agricole. Faut il faut qu'il soit valorisé. Faut qu il faut qu'ils voient la valeur de ce que ça apporte. Puis si les gens l'aiment, le territoire agricole, bien, on va le protéger, c'est sûr. Puis s'il y a un élu va aller construire sur le territoire agricole puis on a fait en sorte là, que monsieur, madame, tout le monde ben, ont à cœur la protection, ben, qu'à cela ne tienne, l'élu, il va falloir qu'il se lève de bonne heure parce qu'il va avoir euh, tout un raz de marée contre lui. Mm -hmm. Ma vision pour le développement, ben, euh, je pourrais vous en parler longtemps. J'espère qu'elle va continuer à évoluer aussi. Là. Je pense que c'est essentiel. Mais pour moi, pour saint lain laurentide c'est sûr que c'est important de consolider les milieux déjà bâtis. Arrêtez ouais. de s'étaler. Mm -hmm. euh, tantôt, je parlais de... de tu sais, des raisons qui ont poussé là, à, à ne pas désonner, qu'on avait de la place actuellement là, dans notre périmètre urbain, mais il y a aussi une notion d'opportunité de, de, de développement. C'est que la ville de saint lin est faite, qu'on a le noyau villageois qui est en plein centre. Puis bon, Il y a différents défis qui font en sorte là, que ça a périclité au fil des années. On n'a pas l'offre commerciale qu'on devrait avoir. Le village est, est dangereux, euh, dû au trafic. C'est pas agréable de se promener à pied. Ce n'est pas un milieu de vie intéressant. Bien, il y a eu du développement saint lim puis les fameux Smart Center, là, ces trucs-là. Il y a eu un développement commercial au sud de la ville. Donc, tièrment, ça a attiré des nouveaux commerces qui attirent euh, des clients. Puis ça fait en sorte que le sud de la ville, au niveau commercial, s'est valorisé, pendant que le centre s'est dévalorisé. Mm -hmm. Donc, si on fait un nouveau quartier commercial au nord de la ville, techniquement, il va arriver la même chose. Les nouveaux commerces vont aller là, les gens vont aller là, donc on va tuer le centre du village. Puis ma vision du développement, c'est important de le valoriser, ce noyau villageois-là. C'est d'offrir pour les 25 000 citoyens, citoyennes qui sont à Saint-Lain-Laurentide, l'opportunité de ne pas être obligé de sauter dans le auto, de faire 20, 30, 40 kilomètres pour aller dans un autre centre, pour être capable d'avoir du fun, d'avoir du plaisir et être en sécurité. Fait tu sais, ici si je vous parle de développement en général, là, c'est sûr que développement commercial est un peu plus en avant du sujet parce que c'est ce développement-là qu'on a voulu couper en enlevant le dézonage commercial, mais évidemment, il y a toute la notion aussi de développement résidentiel, mm -hmm. de cible de densité, de mixité d'usage. Tu sais, on... on Saint-Lin, c'est un royaume du bungalow. Hein? On s'est étalé de façon horizontale. Si on va augmenter la densité, l'idée, ce n'est pas de faire des blocs soviétiques de 28 étages en béton, non, non. Là. Mais c'est de jouer sur la volumétrie, d'aller un peu plus en hauteur. Mais on ne peut pas aller en hauteur partout. On ne peut pas aller en hauteur près des quartiers qui se sont étalés de façon horizontale. La mixité ne le permettra pas. Donc, ma vision du développement, c'est aussi d'ouvrir un dialogue avec les citoyens d'avoir une culture là, de consultation citoyenne pour qu'on puisse développer Saint-Lin en considérant l'opinion des gens qui sont actuellement sur le territoire puis en le conjuguant avec les responsabilités qu'on a en tant que ville d'offrir aussi des logements puis d'offrir du territoire parce que bon, le monde font des bébés puis, puis la démographie, elle augmente au Québec puis il y a une crise du logement actuellement. Donc, on doit participer à ça. Comment? Je vous dis pas n'importe Comment? Puis on doit surtout arrêter de s'étaler de façon horizontale parce que ça, ça génère des conséquences au niveau du, des déplacements mm -hmm. qui génèrent des conséquences au niveau du réchauffement climatique.
0: Mais je vous lève mon chapeau en tout cas pour ce, ce travail-là. C'est aussi un changement de mentalité je pense au niveau des citoyens euh, d'y aller en hauteur parce que euh, autant les gens aiment la protection du territoire agricole puis veulent pas l'empiéter, euh, de voir des blocs se construire, c'est pas non plus quelque chose qui est à accepter en région. On est habitué d'avoir chacun sa maison, chacun son terrain, euh, des gros terrains aussi.
1: C'est tout à fait, puis il faut juste se rendre compte que le modèle actuel, ben, arrive au, au bout de sa durée ouais. de vie utile, là. Mm -hmm. je comprends, là, quand les débuts des années 1900, 10 là, puis les années 2010-2020, surtout après la Deuxième Guerre, il y a eu un boom économique, puis, puis la voiture était au centre de tout. Il y en avait de la place, surtout ici au Québec, là. Puis je ne dis pas de fermer région puis d'aller tout vivre en ville, c'est pas ça le point. Mais ça prend un modèle qui génère moins de conséquences. Oui. La croissance actuelle pénalise l'environnement. Elle est néfaste. C'est pas Mathieu qui le dit, là. ce sont des faits. Il y a des études, puis lisez les journaux là, des deux dernières années. là. Mmh. Je pense qu'il va y en avoir euh, des dizaines et des dizaines d'articles démontrant là, ce, que, ce, que, ce que je vous avance. On doit développer un modèle où la croissance devient soit répara réparatrice ou impact nul pour l'environnement. Tout ça mis ensemble, pour moi, c'est clair, c'est instinctif, c'est fondamental. Le modèle doit changer. C'est sûr que lorsqu'il y a du changement, il y a toujours de la résistance. Mm -hmm. Que le changement soit bon, soit neutre ou soit mauvais, que ce soit le meilleur changement au monde, il va toujours avoir de la résistance. C'est pour ça que c'est important de bien expliquer pour désamorcer certaines craintes chez les gens.
0: On, on l'abordait en début d'épisode, l'aspect euh, justement des zonages tellement est arrivé très tôt euh, dans votre mandat. Peut-être qu'en tant que conseiller, vous l'aviez vu venir un peu, euh, mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire vos choix que vous avez fait en agriculture? C'est un dossier clairement que, que vous venez de, de front puis qui prend quand même beaucoup de place au niveau euh, de votre campagne puis de ce que vous projetez. Euh, euh, dans la sphère médiatique, si on veut. Euh, Est-ce que ça vous faisait... Euh, Est-ce que vous vous attendiez peut-être à aborder un sujet agricole euh, autant puis si tôt dans votre mandat?
1: En fait, non. Tu sais, c'était même pas dans mon programme, là. Protection du secteur agricole, puis, puis je vous dis pas que c'était pas important. Mm -hmm. Ça a toujours été important, puis j'ai pris des décisions en, en fonction de mes valeurs, mais c'était pas dans le programme. C'est la, la, le fait d'être là à temps plein fait en sorte que la vision, c'est exponentielle les choses de plus qu'on peut voir. Je suis une personne qui assimile quand même assez rapidement. Puis à un moment donné, on, on, on relie certains points puis on, on prend des décisions. On, est, on discute puis on fait un consensus avec le groupe. Puis tu sais, ultimement, on vient d'un territoire agricole. Je viens d'un territoire où mes amis, c'était des fermiers, des agriculteurs. puis En tant que conseiller, je vais être bien franc avec vous, on n'avait pas parlé tant que ça. C'est le sujet d'aménagement du territoire. C'est un sujet qui est plus à la MRC. Moi, je vous le dis, ma réflexion, le processus intellectuel, c'est fait en quelques mois, puis c'est depuis novembre 2021 que je peux vous dire que j'adopte la ligne dure par rapport à ça. Pour moi, il n'y a pas trop de nuances. Tout est nuancé. Là. Es dans la vie, là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est noir ou blanc. Par contre, où on est rendu dans l'évolution de la société, dans, dans la façon dont on aménage le territoire, dans l'environnement géopolitique, ben, à un moment donné, les actions, c'est ça qui parle.
0: Mais ça prend, j'ai envie de dire, ça prend un certain courage ou du moins une confiance pour sortir publiquement sur un enjeu comme celui-là, qui vient remettre en question, au final, tout le système de financement des municipalités, entre autres. Si je vous permets de rêver avec nous aujourd'hui, ce serait quoi pour vous des solutions possibles aux défis financiers que peuvent vivre des municipalités ou des villes comme la vôtre?
1: Bien, que des villes soient récompensées en faisant ce type d'action-là. Tu sais, vous touchez un bon point, là, puis... Euh, oui, ça prend du courage, mais à un moment donné, le courage... Euh, on a des données qui sont solides, puis on... trois quatre arguments qui font en sorte que tu prends ta décision, puis go, on y va, puis après ça, tu l'expliques. c'est ça que j'ai fait. Puis si ça peut sembler courageux pour vous, ben, tant mieux. Mais pour moi, de mon côté, c'était la bonne chose à faire.
0: C'est qu'on le voit pas beaucoup. Il y avait ben, peut-être un sûr. peu d'innocence <rire> là-dedans, je vous dirais.
1: Je j'avais peut-être pas idée de l'impact que ça pouvait avoir au niveau régional, même au niveau provincial. Mais c'est peut-être juste la démonstration que quand on fait la bonne chose, ça doit être hyper local, ben, ça a le potentiel de rayonner. Qu'est-ce qu qu'on peut nous souhaiter pour l'avenir? là C'est que Le geste que j'ai fait, ne ben, soit pas un coup d'épée dans l'eau. Ça provoque une discussion parce que vous y avez touché dans votre question. là. Le mode de financement actuel des villes et des municipalités au Québec est basé sur la croissance. Mm -hmm. S'il n'y a pas de nouvelles maisons, de nouveaux commerces, ou de nouvelles industries qui se construisent, il n'y a pas de nouveaux revenus. Oui, il y a une augmentation des revenus si on indexe là, bon, les comptes de taxes, mais ça couvre à peine l'augmentation des coûts. Fait que nécessairement, une ville qui, qui veut expansionner, qui veut offrir des services de meilleure qualité à ses citoyens, puis je pense que c'est normal, là. tout le monde veut, veut avancer, tout le monde veut améliorer son sort. On va pas d'une ville, puis que l'année prochaine, on a moins de services que cette année, au contraire, là, bien, ça prend de l'argent pour faire ça. Puis l'argent pour faire ça vient des nouveaux développements, des nouvelles bâtisses, puis où est-ce qu'on se bâtit? Dans périmètre urbain, puis après ça, le périmètre urbain, ça va être tout, Ça va être dans les zones agricoles les premiers endroits où les gens vont construire, c'est les terrains qui sont facilement accessibles. Puis, puis les noyaux villageois se sont construits souvent près des cours d'eau. Puis historiquement, ça a été là où il y avait des terres agricoles. Donc, les villes, on est condamnés, si on veut des nouveaux revenus, à toujours construire. Puis si on veut construire, bien, ça va être sur des territoires agricoles parce que c'est ça qu'il y a au pourtour. En tout cas, je parle pour moi de chez nous. Fait que tant ou si longtemps que c'est ce modèle-là, que ça atteint, il y a des chances que le geste qu'on a fait devienne un coup d'épée dans l'eau. Puis tant ou si longtemps qu'il y aura une récompense monétaire pour le développement puis une récompense monétaire pour la détérioration des milieux naturels, des milieux humides puis des zones agricoles, bien, il y aura toujours une personne qui va le suivre, ce modèle-là. On doit le changer. Le gouvernement s'en vient, là. T'sais, ils ont annoncé, bon, une politique nationale de l'architecture puis de l'aménagement du territoire, là. Il y a la... La suite là, qui devrait arriver au niveau du printemps. Puis le gouvernement s'est aussi engagé à, à protéger 30 en termes de biodiversité. En tant que, que région, on doit aussi favoriser les corridors forestiers pour s'assurer que les espèces là, puissent se déplacer. Puis les producteurs agricoles jouent un grand rôle là-dedans. Mais si on veut que ces objectifs-là, si nobles soient-ils, soient atteints, mais faut il faut qu'il y ait un incitatif.
0: Mm -hmm. Définitivement.
1: Puis il faut pas juste se fier sur la volonté, la passion puis les valeurs d'un groupe d'élus, parce que ça peut changer. Fait que ma job, là, aujourd'hui, oui, c'est de prendre les meilleures décisions pour Saint-Lin, mais c'est peut-être aussi d'influencer euh, la génération actuelle de politiciens puis de politiciennes pour que ces décisions-là, ben, deviennent un peu la norme. À un moment donné, là, je sais pas si quelqu'un l'a essayé, là, mais de défaire une bâtisse, puis de défaire un stationnement, puis essayer de planter des légumes, mais j'ai pas l'impression que ça va fonctionner overnight, comme on dit. Non, non, non. Fait que tu sais, il y a l'aspect de irréversible de ces choix-là. Mais j'ai franchement l'impression qu'on va vivre un tournant au courant des prochaines années, puis que finalement, on va vraiment mettre la valeur commerciale, la valeur financière à ces terres-là, parce que c'est irréversible quand on met de l'asphalte puis du béton dessus.
0: Puis c'est aussi un peu contradictoire avec tous les messages d'autonomie alimentaire qu'on veut prôner euh, euh, pis que les Québécois ont envie d'avoir aussi. Là, cette autonomie alimentaire-là va pas arriver euh, du jour au lendemain si on continue de, de réduire la superficie des, des terres agricoles. Mais vous l'avez un peu abordé, mais j'allais vous demander, C'est à l'heure actuelle, c'est quoi les vos objectifs pour Saint-Lin ou les objectifs peut-être de la MRC de Montcalm pour freiner le dézonage? Avez-vous... Euh, un appui de, de, de vos confrères, sort de la MRC pour essayer de prendre action, justement, en ce sens-là, puis que ce ne soit pas, justement, un coup d'épée dans l'eau? Je
1: ne peux pas parler au nom de mes conseils, euh, pardon, au nom de mes collègues, là, au conseil de la MRC, les différents mères MRS. Je peux juste vous expliquer que pour saint lain on a le processus là, de... On va pas empiéter un pied carré dans la terre agricole si on n'en a pas de besoin. On veut favoriser le redéveloppement du périmètre urbain actuel. Ça, pour moi, c'est clair. D'un autre côté, il y a des notions de régularisation là, de zone agricole. Certains usages non, non agricoles qui sont faits en territoire agricole. Puis euh, Aujourd'hui, je ne vois pas la pertinence à demander le dézonage de ces endroits-là. On a décidé de reculer sur un 7 hectares à Saint-Lin. Je sais que l'ensemble de mes confrères et consœurs à la table de la MRC là, vont procéder un peu à la même réflexion. Ils vont regarder c'est quoi leurs besoins, c'est quoi l'inventaire disponible, c'est quoi la, la, la projection là, au courant des prochaines années. Pour faire le calcul mathématique, est-ce est est qu'on est qu doit demander des dézonages pour répondre aux besoins là, futurs? Que, je vous dirais qu'au courant des prochains mois, il devra avoir y avoir certaines décisions, certaines actions qui vont être faites là, pour justement... La question à se poser, puis la réflexion, c'est est-ce que j'ai besoin d'aller chercher un pied carré en terre agricole? Pour moi, c'est simplement ça. Puis je souhaite que mes collègues répondent à cette question-là. Mais j'aimerais ça même, parce qu'à la MRC, il y a, il y a plusieurs, plusieurs départements, plusieurs choses qui sont faites, puis il y a un, y a un secteur de développement économique. Là. Moi, oui, il y a la protection. Tantôt, je parlais de valorisation. J'aimerais ça qu'il y ait un mouvement dans mon calme. Là, où on, on, on valorise vraiment la production agricole. T'sais, tantôt, je parlais de qualité de vie. Aujourd'hui, on, on observe là, que les gens aiment ça. Les choses simples, les choses de base dans la vie. Puis, puis je fais le pari qu'on a le potentiel dans mon calme de rendre ça sexy puis de rendre ça le fun, l'agriculture puis la transformation puis la valorisation. T'sais, le secteur qu'on qu ne veut pas développer à saint lain ben c'est un secteur qui est aux abords de la route 335. Puis, si ça a été pensé pour être mis en zone commerciale, c'est qu'il y a une attractivité, c'est qu'il y a, euh, en anglais, on dit un prime location, c'est une valeur, cet endroit-là. Fait que moi, je rêve de valoriser cet endroit-là, de faire en sorte que des gens passent en avant, que ce soit en auto, que ce soit sur une piste multifonction, le vélo, scooter, euh, petite mobilette électrique ou euh, à pied. ben d'avoir des endroits aux abords de la 335, où l'agriculture est mise en valeur comme jamais, des espèces de paniers bio où les familles pourraient venir là, vraiment acheter leurs produits, une notion d'interprétation, puis qui invite leurs amis, leurs ami, leur familles d'un peu partout. Puis je pense que les gens sont prêts à ça, Ils sont prêts à faire des efforts, puis à se déplacer un peu plus pour justement aller chercher un produit authentique, un produit du terroir, un produit qui est valorisé. Puis j'aimerais ça qu'il y ait un mouvement. On a beau le protéger avec des clôtures, avec des règlements, avec des lois, mais si on s'organise pour que le monde tombe en amour avec le protecteur, avec le territoire agricole, on ne sera pas obligé de mettre de clôture, ni de loi, ni de règlement, parce que c'est le monde qui va le défendre. Mm
0: -hmm.
1: Puis je pense que c'est ça le vrai objectif.
0: Vous parlez de développement de l'agriculture dans votre ville sur le territoire. Euh, on va espérer peut-être euh, cette année avoir des entreprises euh, de votre région euh, aux portes ouvertes de l'UPA comme on a chaque année. Vous serez le bienvenu évidemment euh, à y participer à faire votre tour. C'est un, du moins en tout cas c'est un événement qui met beaucoup en valeur justement ce, ce désir là que vous avez de, de faire connaître les produits puis que les gens se promènent, qu'ils essaient des choses puis qu'ils peuvent se déplacer. En terminant peut-être euh, où vous voyez. Euh, saint lain dans quelques années, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, en général?
1: On a changé le slogan de saint lain hein? Avant, c'était une ville à la campagne, là, puis on a renié ça un peu, puis c'est saint lain ville référence maintenant. On a un plan d'optimisation à la ville, là, parce que malgré, bien qu'on a parlé d'un sujet extrêmement important, il y a plusieurs défis à la ville de saint lain laurentide <rire> puis là, on a un gros défi organisationnel, puis on prend le taureau par les cornes, puis euh, on a un plan d'optimisation. Qui, qui, qui va se déployer jusqu'en 2025, puis on s'est donné l'objectif noble de devenir une ville référence. fait que c'est pas très précis, c'est pas très concret, mais en même temps, c'est quand même assez imagé. C'est que j'aimerais ça que dans le futur, là, ben, un exemple, que vous fassiez un autre podcast, puis que vous posiez des questions, puis quand quelque part un invité dit, ben on, on a pris ça à Saint-Lin, c'était une bonne idée, ils nous ont inspirés. C'est ce que je souhaite pour la ville. Puis si ce que je viens de vous dire arrive, ben je pense que ça voudra aussi dire que les gens de saint lain ben sont heureux de vivre dans un milieu où la qualité de vie s'est améliorée. Puis ultimement, c'est ça ce que je souhaite. Puis si on est capable d'avoir un effet à plus long terme, mais à ce moment-là, j'aurais accompli plus que ce que j'aurais espéré.
0: En tout cas, on aura la preuve audio de, de, de ce que vous avancez. On pourra s'y référer dans quelques années euh, à la fin de vos nombreux mandats, je vous le souhaite. Euh, mais définitivement, le monde agricole, les producteurs, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui aiment leur milieu, qui ça leur tient à cœur, euh, comme j'ai rarement vu dans d'autres domaines. Euh, fait que toute action que vous allez pouvoir prendre de votre côté qui va valoriser, qui va euh, protéger le territoire agricole, du moins, vous allez avoir l'appui euh, de vos, de vos concitoyens euh, producteurs, euh, puis de vos citoyens aussi, euh, en général, je suis convaincue, puis je vous souhaite euh, le meilleur pour la suite, puis en espérant que les, les actions que vous avez prises vont avoir une portée euh, euh, régionale et provinciale euh, à plus grande échelle.
1: Merci beaucoup, puis euh, il ne faut jamais oublier, hein, saint Laurent laurentide était à 70 agricole. Oui. Donc, euh, ça fait partie de notre ADN. Puis euh, les producteurs agricoles, euh, on leur place à Saint-Laurentide. On... Je vous l'ai dit, là, on veut une culture de consultation citoyenne. Puis moi, en tant qu'élu, ben, j'ai rien de mieux à faire que d'écouter les idées de ceux qui sont en amour avec leur territoire parce que c'est authentique puis c'est souvent meilleur que les idées des élus. <rire>
0: <rire> Mais donc, aux producteurs de Saint-Lin, restez à l'affût, euh, peut-être des réseaux sociaux ou des, des médias de la région là, pour les prochaines étapes puis voir comment on peut euh, vous aider à valoriser votre, votre Prenez histoire.
1: le téléphone, prenez votre ordinateur, envoyez un message au bureau du maire. Ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer à la maison, dans le champ, ou même euh, vous recevoir au bureau du maire là, euh, pendant une de vos rares périodes tranquilles... Mm -hmm. euh, je, 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 suis, je suis une personne très curieuse, puis j'en ai tellement à apprendre. Puis chaque élément là, que je vais apprendre va m'aider à mieux faire mon travail.
0: Donc, Mathieu Maisonneuve, merci encore d'avoir participé à l'épisode. C'était vraiment super agréable.
1: Merci à vous, là, puis bonne euh, continuation.
0: Le balado Les Prod est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au balado sur votre plateforme d'écoute préférée.